0: Es freut mich sehr, heute diese Pfingstpredigt, dieses Pfingstfest mit euch zu feiern. In den letzten zwei, drei Wochen habe ich mich intensiver mit dem Fest befasst und mir ist einiges aufgegangen, mir ist wirklich vieles aufgegangen. und Es freut mich heute umso mehr, das mit euch zu teilen und ich hoffe, für euch geht auch einiges neu auf. Ich habe vor, nein, diese Woche habe ich eine Mail gekriegt. Das ist erstmal gar nichts Besonderes die kam von der Post, diese Mail, auch das ist nichts Besonderes, da drin ist gestanden, Ihr Paket ist auf dem Weg zu Ihnen. Auch das ist grundsätzlich nichts Besonderes, wenn ich etwas bestellt hätte. Das Problem ist nur, ich habe nichts bestellt und da ist ein Paket auf dem Weg zu mir, aber ich habe nichts bestellt. Und mein erster, mein erster Gedanke war, das ist eine Verarsche, das kann gar nicht stimmen. Das war mein allererster Gedanke. Und ich habe mir sogar überlegt, soll ich jetzt kurz der Post anrufen und sagen, hey, nee, was... Und mein zweiter Gedanke war dann, und was, wenn es doch stimmt? Was, wenn doch ein Paket auf dem Weg zu mir ist? Und ich habe mir dann so angefangen auszumalen, was es sein könnte. Da ist noch gestanden. Ähm, Genau, das Paket ist auf dem Weg von Ihnen und dann so das Logo von Chibo. Chibo ist da diese Kaffeemarke. Das Problem ist, ich trinke gar keinen Kaffee, deswegen war es so doppelt so ah, verdächtig, oder? Ähm, und haben wir dann so ein bisschen Dinge ausgemalt und bin dann, ich habe dann gedacht, wenn ein Paket auf dem Weg zu mir ist, dann ist es bestimmt von Luana, also meiner Freundin, die etwas für mich bestellt hat, direkt zu mir nach Hause. Und das war tatsächlich der Fall. Äh, am selben Tag bin ich nach Hause gekommen und da stand wirklich ein Paket vor der Haustüre äh, von Chibo. Kein Kaffee, ein Paket von meiner Freundin. Und ich habe mich sehr gefreut. Aber dieses Gefühl so, hä, kann das wirklich sein? Stimmt das? Oder ist das eine Verarsche? Ich glaube, dieses Gefühl hatten die Jünger genau auch. Und zwar als Jesus mit ihnen zusammengesessen ist und gesagt hat, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem, aber nicht nur in Jerusalem, sondern über die Grenzen hinaus, über die Landesgrenze hinaus, bis ans Ende der Welt. So, Ich glaube, der erste Gedanke, den die Jünger hatten, so ja, es ist entweder eine Verarsche, aber so kennen sie Jesus eigentlich nicht. Zweitens ist es ist wieder so ein symbolisches Ding von Jesus, was sie nicht verstanden haben. Oder es stimmt wirklich. Das Problem bei den Jüngern ist, sie wussten nicht am selben Tag, als sie, äh, ob es jetzt stimmt oder nicht. Sie haben gewartet und gewartet und gewartet. Also Jesus, nachdem Jesus das gesagt hatte, ist er in den Himmel aufgefahren übrigens. Das haben wir ja am Donnerstag, also vor zehn Tagen zusammen gefeiert. Ähm, und die Jünger waren alleine und sie haben gewartet und gewartet und gewartet, bis das Pfingstfest kam. Aber nicht das Pfingstfest, was wir heute so feiern, wie wir es kennen, sondern die haben wirklich ein Pfingstfest gefeiert. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2, 1. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Und ich habe immer gedacht, Pfingsten ist die Erfindung von uns Christen. Das haben wir erfunden. Aber nein, in Apostelgeschichte 2 lesen wir das eigentlich öfters, dass die ein Fest da gefeiert haben. Und ich habe mich gefragt, was... Zum Kuckuck ist denn dieses Pfingstfest? Und das ist eine richtig spannende Frage. Und ähm, wenn man in die Bibel taucht und die Bibel so ein bisschen kennt, dann liest man da in zwei, äh, 3. Mose 23, sind da die ganzen Feste aufgezeichnet. Oder? Da ist einmal das Passachfest und 50 Tage später das Wochenfest. Auf Jüdisch ist das Shavot. Shavot kommt von Shavot ist, ist Woche, Shavot Wochenfest ist dieses Wochenfest und 50 Tage nach Pessach findet dieses, dieses Fest statt. Und wenn diejenigen, die die letzten 50 Tage bewusst gelebt haben, wissen, was vor 50 Tagen war. Vor 50 Tagen war dieses Pessach, wir feiern das heute Kaufreitag. An Kaufreitag und Pessach, das auf denselben Tag gefallen. Was feiert man am Pessach? Ganz einfach den Auszug aus der Sklaverei. Die Israeliten waren ja gefangen, in, die Israeliten waren in Ägypten und in der Sklaverei und sind ausgezogen aus der Sklaverei. Am selben Tag ist Jesus gestorben und wir feiern heute, also nicht heute, heute feiern wir Pfingsten, aber vor 50 Tagen haben wir Karfreitag gefeiert, die Auszüge aus der Sklaverei, die Auszug von der Sklaverei der Sünde. Ich finde das extrem spannend und deswegen habe ich gedacht, hey, da muss irgendwas dran sein mit diesem Schawott, mit diesem Pfingstfest, wenn das genau auch wieder auf diesen Feiertag fällt. Und da, habe da studiert, was dieses Schawott ist, dieses Pfingstfest. Und es ist eigentlich nichts anders wie ein Erntedankfest. Wir haben es gerade schon von Manuela gehört, die, diese, diese Großzügigkeit, diese Gnade von Gott, auch den Landwirten gegenüber. Genau das hat, hat man damals gefeiert. Diese Großzügigkeit, das war die, das Ende der Erntezeit, der Weizenernte. Und man hat die ersten Früchte, hat man Gott dargebracht und Gott eigentlich zurückgegeben. Großzügigkeit von Gott hat man gefeiert. Zudem feiern die Juden noch was Besonderes. Und zwar... Die Offenbarung von Gottes Gesetz am Berg Sinai. Und das finde ich sehr spannend. Die, die, sie feiern die Offenbarung des Gesetzes am Berg Sinai. Und das Gesetz, ich, ich finde das, also das Gesetz ist was Gutes, das müssen wir begreifen. Das Gesetz ist was sehr Gutes. Ein guter Freund von mir ist Polizist in Zürich, mitten in Zürich an der Langstraße. Auf jeden Fall egal wo er schafft. Er, er arbeitet als Polizist und er hat von einer linksradikalen Bewegung erzählt, die dafür ist, die Polizei abzuschaffen. Und er hat mir gesagt: Hey, weißt du was? Ich bin auch dafür. Dann muss ich nämlich nicht mehr arbeiten und ich muss auch nie mehr wieder für irgendwas bezahlen, weil ich kann es mir ja einfach nehmen. Wenn es keine Polizei ist, dann kann ich ja dann. Äh. Es würde absolutes Chaos herrschen. Ohne Gesetz würde es Chaos geben. Also das Gesetz ist etwas, was uns Stabilität gibt. Was uns Stabilität gibt. Und genau das, feiert, genau das feiern die Juden, dieses Gesetz. Was zeigt uns das Gesetz auf? Das Gesetz zeigt uns auf, dass wir vor Gott nicht mehr bestehen können. Dass wir vor Gott nicht bestehen können zeigt auf, dass wir Fehler, Menschen mit Fehler sind und dass wir eigentlich nicht würdig sind, vor Gott zu treten. Und genau dieses Gesetz hat Jesus Christus in sich selber erfüllt. Damit wir vor Gott treten können. Und das finde ich spannend. Dieses, die Erfüllung des Gesetzes können wir eigentlich an diesem Wort. wir haben allen Grund dafür zu feiern, dass dieses Gesetz erfüllt wurde. Es heißt nicht, dass das Gesetz nichts mehr wert ist, dass das Gesetz, das können wir zur Seite lehnen. Nein, es wurde erfüllt, es ist immer noch relevant, aber es, ist, es trennt uns nicht mehr von Gott. Und genau an diesem Tag geschieht dieses, dieses Pfingstfest, so, dieses Pfingstereignis, wie es bei uns bekannt ist. Aber wir gehen noch Mal ein bisschen einen Schritt zurück und zwar zu den, zu den Propheten. Ezekiel hat diesen, hat diesen Tag so ein bisschen vorhergesagt. Und er hat gesagt, dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Und hier finde ich das extrem spannend, dass dieser Geist und dieses Gesetz im Zusammenkommen. Er sagt, ich gebe euch einen neuen Geist und dieser Geist sagt euch nicht, Lasst das Gesetz hinter euch, verabschiedet euch davon. Nein, das Gesetz soll euch aufzeigen, dass ihr nach dem Gesetz leben sollt. Und das, dieser Geist soll uns die Wichtigkeit vom Gesetz zeigen. Und Das finde ich so spannend, dass dieser Geist und dieses Gesetz hier zusammenkommen. Und die Pfingstgeschichte bin ich gesprungen? Genau. Nein, die Pfingstgeschichte geht dann wirklich weiter in Apostelgeschichte 2. Als sie also an diesem Pfingstfest zusammengekommen sind, kommt da vom Himmel plötzlich was. Plötzlich setzte vom Himmel ein Brausen ein. Es klang wie ein Trosen eines heftigen Sturmes und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Flammenzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Also das muss man sich mal geben. Jesus sagte, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und da ist zehn Tage lang einfach gar nichts passiert. Und da sind sie wie an jedem anderen Tag vermutlich auch zusammengekommen. Und da ist dieses Pfingstfest und sie haben das Gesetz gefeiert. Und da kommt plötzlich ein Brausen vom Himmel wie ein heftiger Sturm Oder kommt irgendwie so feuermäßig was vom Himmel zerteilt sich und setzt sich auf die Köpfe. Also schon, ja, krass. Also ich finde es wirklich, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, aber wenn wir in die Bibel tauchen, wieder ins alte Testament sehen wir, dass das nicht das erste Mal geschehen ist, so etwas in der Art. Als Gott nämlich in die Stiftshütte einzog, ist er gekommen in einer Form einer Wolke. Und in der Nacht hat diese Wolke ausgesehen, als würde sie brennen. Später, in zweiter Chronike, wo er dann von der Stiftshütte quasi umgezogen ist in den Tempel, kam er in Form eines Feuers. Und nicht einfach so ein kleines Lagerfeuer, sondern so ein Feuer, das vom Himmel fiel. Und da steht noch, die Stadt hat gemerkt, dass dies, also hat dieses Feuer gesehen. Die haben das mitgekriegt. Die merkten, irgendwas ist hier, gerade was Mächtiges passiert. Gerade was Mächtiges ist Geht hier gerade ab? Und auch in der Apostelgeschichte merken die Leute, da geht gerade was Mächtiges ab. Als dann dieses Geräusch, also dieses Brausen entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache sprechen. Also irgendwie die Leute in der Stadt haben das mitgekriegt, da ist irgendein Brausen in der Luft. Also das haben nicht nur irgendwie zwölf Jünger mitgekriegt, sondern die Stadt hat gecheckt, hey, irgendein Sturm zieht auf, irgendwas geschieht hier. Und die kommen da zusammen und merken, diese Jünger reden in ihrer Sprache. Dank dem, dass dieses Schavott, dieses Pfingstfest stattgefunden haben, sind Juden aus, aus der von überall gekommen, von Rom, von... Es ist aufgelistet, die zweite Apostelgeschichte für diejenigen, die es da sind. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall sind die aus überall hergekommen und die haben andere Sprache gesprochen. Und da waren diese, diese Galiläer und diese Galiläer haben in ihrer Sprache gesprochen. Da war dieses Feuer, da war dieses Brausen und da waren diese Menschen, die irgendwie irgendwas kommunizieren wollten. Und das dann noch in ihrer Muttersprache. Und dann kam irgendein Fuchs auf die Idee, ey, ich habe die Lösung, ich weiß, was hier geschehen ist. Die haben einfach ordentlich in Schawott reingefeiert. Schawott und Wodka, gute Idee so. Da, da, das hat, da, merkt man, da haben die gedacht, ja wahrscheinlich, muss, die mussten schon vorgefeiert haben, so mit Wein und weiß nicht was und die müssen, die sind nicht mehr bei Trost, guckt die mal an, irgendwas ist crazy mit denen und dann sprechen die noch so komisch und da verstehe ich die teilweise auch noch, ähm, die sind bestimmt einfach nur betrunken. Und dann hat Petrus interveniert und er hat gesagt: ey, 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 Wartet mal, es ist doch noch, noch so früh morgens, wir sind doch sicher noch nicht betrunken. Das war die Argumentation von Petrus. Ähm, so früh morgens sind wir noch nicht betrunken. Ja, okay, vielleicht spät abends, weiß nicht, wie die Argumentation da ausgefallen wäre. Auf jeden Fall hat er gesagt: Nein, wir sind nicht betrunken, aber ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Und ich weiß nicht, ob er, ob er das Joel Kapitel 3 auswendig gekannt hat oder ob er die Schriftrolle per Zufall bei Hand hatte. Auf jeden Fall predigt er da das komplette Kapitel. Er erzählt einfach das ganze Kapitel Joel 3. Also das kann man in Joel 3 lesen und in Apostelgeschichte 2. Ist auch noch spannend. Das komplette Kapitel erzählt er da und sagt, hey, dieser Tag ist heute eingetroffen. Und er erzählt von Jesus und sagt, Jesus, was so die letzten Monate geschehen ist oder die letzten Jahre. Er sagt, da waren Wundertaten, da war ein Mann, der ist gesendet von Gott. Er hat Wunder getan, Tote auferweckt, Blinde konnten sehen und er hatte so eine große Weisheit, hat gepredigt und dieses, dieser, da ist dieser... Ja, wahrscheinlich ist es Gott selbst. Und er sagt, aber nicht nur das ist geschehen. Nein, vor zehn Tagen, wisst ihr noch, äh, vor 50 Tagen, wisst ihr noch, was geschehen ist vor 50 Tagen? Ja genau, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt, aber er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, 1, äh, 2 32. Diesen Jesus, also das hat Petrus gesagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Nun hat Gott ihn auf dem Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen, wie ihr sehen und hören könnt. Also Jesus hat diese Gabe vom Heiligen Geist, vom Vater bekommen und in seiner Großzügigkeit hat er es über die Menschen ausgegossen. Und was er da noch anfügt, ist, wie ihr ja sehen und hören könnt. Also das, was ihr gerade erlebt, ist nicht gerade ein Alkoholrausch von irgendwelchen crazy Typen, sondern das, was ihr hier erlebt ist die Ausgießung dieses Heiligen Geistes, die Jesus in seiner Großzügigkeit ausgegossen hat. Und das Spannende ist ja, diese Ausgießung oder diese Erfüllung vom Heiligen Geist lesen wir nicht einfach nur in Apostelgeschichte 2 und dann nie mehr wieder sondern also wir haben es gerade eben gehört, in Apostelgeschichte 4 wurden sie auch wieder mit dem Heiligen Geist erlebt und später nochmals und nochmals. Und zum Beispiel in Apostelgeschichte 13 steht, sie wurden mit Freude und dem Heiligen Geist erfüllt. Also auch eine coole Kombination. Es war nicht mehr so dramatisch, es kam nicht nur so, nicht mehr, es war kein Brausen mehr. Okay, bei Kapitel 4 war noch ein Erdbeben, das war auch ganz spektakulär, aber es war nicht mehr so... Nicht mehr dieses Feuer und dieses Brausen und dieses mächtige Wum. So, dieser Umzug hat Gott feierlich einmal gefeiert. So richtig feierlich gesagt und ich ziehe jetzt um vom Tempel in die Menschen. Und hat das ordentlich, feierlich und würdig gezeigt. Ich finde, dieses Pfingstfest schenkt uns so viel Hoffnung. Dieses Pfingstfest schenkt uns so viel Hoffnung. Es erinnert uns an die Erfüllung des Gesetzes. Dass Jesus Christus das Gesetz erfüllt hat, gestorben ist und wieder auferstanden ist. Es schenkt uns einen dankbaren Blick dafür, was Gott uns gibt in seiner Großzügigkeit. Sein Gesetz, seine Erfüllung, sein Bund mit uns Menschen aber auch die Erde er ernte und damit nicht genug, nein, er setzt obendrauf auf dieses Pfingstfest noch den Heiligen Geist, den er uns schenkt. Und es zeigt auf, dass Gott bei uns ist, dass dieser Heilige Geist in uns wohnt, dass dieser Heilige Geist in uns eingezogen ist. Und in uns wohnt. Ich habe, ich bin gerade ein Buch, ich höre gerade ein Buch, ich höre gerade ein Buch, so, ich höre gerade ein Buch von, von Boppy, Neuländisch. Und da hat er eine Frage gestellt. Und diese Frage beschäftigt mich. Es ist eine einfache Frage und doch nicht so einfach. Es ist die Frage, wie sieht es aus, wenn du später einmal älter bist? Willst du, also älter kann man ja immer werden, für diejenigen, die gelacht haben. Willst du, willst du geistlich fitter oder willst du geistlich bitter werden? Willst du geistlich fitter oder willst du geistlich bitter werden? Und die Antwort ist ganz logisch. Also, ich, nehm, ich glaube nicht, dass hier jemand sitzt und sagt, er, ich, ich will geistlich fitter werden. So, nein, ich glaube alle, wir wollen alle geistlich fitter werden. Das Problem daran ist einfach, dass wir dafür arbeiten müssen. Es wollen nicht nur Menschen geistlich fitter werden, es wollen auch Menschen größeren Bizeps haben, aber trotzdem wollen sie nicht trainieren. Wenn wir geistlich fitter werden wollen, müssen wir die Bereitschaft aufzeigen, auch etwas dafür zu tun. Ich habe vorhin schon gesagt, der Heilige, Geist, der Heilige Geist lebt in uns. Wenn etwas lebt, muss es bewegt werden. Wenn ihr euch aus irgendeinem Grund entscheiden würdet, den Arm nicht mehr zu bewegen aus welchem Grund auch immer, es gab anscheinend mal einer, der hat gesagt, ich will meinen Arm nicht mehr bewegen. Früher oder später wird dieser Arm absterben. Was nicht bewegt wird, wird sterben. Selbst bei Querschnittsgelähmten muss man immer wieder die Körperteile bewegen. Die können das ja nicht selber, aber deswegen müssen Leute diese, diese Körperteile bewegen, damit die nicht absterben. Was lebt, muss bewegt werden. Und wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann ist der Heilige Geist gekommen und hat dir ein neues Leben gegeben. Er hat dir ein neues Leben gegeben. Aber dieses Leben wird leider nur so lange andauern, wie man es bewegt. Ich will nicht mit dem Zeigefinger kommen und sagen, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. so. Nein, gar nicht. Aber es hilft uns zu verstehen, dass wir unser geistliches Leben nicht einfach nur so, wir müssen bereit sein, unser geistliches Leben zu bewegen. Wie können wir unser geistliches Leben bewegen? Ich glaube, das ist ziemlich simpel. Wir können zum Beispiel Bibel lesen, immer wieder in das Wort eintauchen und sagen, hey Gott, was willst du mir damit sagen? Wir können beten, fasten, wir können dienen. Die Großzügigkeit, die Gott uns geschenkt hat, weitergeben können dienen. Nicht nur in der Kirche, auch sonst kann man dienen. einen Dienst annehmen. Ein Austausch, immer wieder wichtig zu, zu fragen, hey Josia, wie erlebst du das mit dem Heiligen Geist? Lea, wie, wie, wie siehst du das? Austausch ist so wichtig und ich glaube nicht nur Austausch irgendwie unter Christen, sondern auch Austausch mit dem Nachbarn, mit irgendwelchen Menschen, die anders glauben. Ich glaube, wir müssen wirklich wieder lernen, über das Evangelium zu sprechen. Darüber zu erzählen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch anderen zuzuhören. Was ist ihr Problem? Oder wo sind die Probleme, dass sie diesen Jesu nicht annehmen können? Austausch ist, glaube ich, ein, ein unterschätzter Punkt für geistlichen Wachstum. Und auch Eindrücke und Träume. Also lest mal die Apostelgeschichte und da merkt man, diese Jünger, die hatten immer wieder Eindrücke und Träume und haben Sachen einfach gemacht und sie wussten nicht, ist es jetzt korrekt oder nicht und die haben auch Fehler gemacht und einige Sachen sind dann, haben dann funktioniert, andere Sachen haben nicht funktioniert, aber sie haben gehört auf ihre Eindrücke und Träume und auf die Stimme Gottes. Jesus will dir dein, dein steinernes Herz rausnehmen und dir ein lebendiges geben. Und es wird so lange schlagen, wie man es bewegt. Ich möchte gerne zum Abschluss beten. Herr Vater, ich danke dir für, für das Gesetz und dass du uns damit nicht alleine gelassen hast, sondern deinen Sohn geschickt hast, um es zu erfüllen, damit wir vor dich treten können. Und damit nicht genug, du hast uns auch noch deinen Geist gesendet, um uns das Gesetz auszulegen. Ich danke dir für deine Gegenwart, dein hier und jetzt, dass du uns ein neues Herz in die Brust gelegt hast. Das schlägt. Ich bitte dich um Segen, damit wir dieses Herz immer wieder bewegen können, damit unser Glaube nicht einfach den Berg abgeht, sondern dass unser Glaube wachsen kann und Frucht bringen kann.